1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, ютуб-канал Мордан 2.0, подпишитесь, если не подписались, и телеграм-канал Мардан. А знаете, что мы упустили? Вот совершенно непростительно упустили, это такой масштабный очень визит нашего министра иностранных дел в Африку, казалось бы, что делать Сергею Викторовичу в Африке. С другой стороны, практически параллельно, практически в одно и то же время туда отправился, кто бы, вы думали, французский президент. Тот же самый вопрос, а что Макрону-то делать в Африке? Там сейчас очень жарко. В июле в Африке триндец как жарко. Спросим об этом Сергея Строконе, не писателя. Сергей, привет.
2: Приветствую вас.
1: Вот э, российская журналистика проявила какое-то постыдное равнодушие, и я сказал бы даже системный расизм по отношению к африканскому континенту, хотя ведь очевидно, Лавров никуда просто так не ездит. И то, что он отправился в Африку именно сейчас, но это, в общем, о многом говорит. И в это же самое время отправился туда товарищ Макрон. Вот, я так понимаю, что поехали не обрабатывать примерно одних и тех же людей и бороться за какие-то одни и те же вещи. За какие?
2: Ну, Сергей, я не знаю, насколько Макрона можно назвать товарищем. Мне он, так сказать, не не совсем товарищ.
1: Это ирония.
2: Да, да, бывший наш западный партнер. Ну, что касается Сергея Викторовича. На самом деле ведь он уже не в первый раз совершает визит в Африку. Напомню, четыре года назад Наш министр а, тоже а, побывал на черном континенте турне Ну, конечно, а, после того визита произошел такой шоковый переворот в мировой политике. Мы знаем, что против России развязали войну санкций. И вот, а я внимательно следил за этими двумя визитами. Поездка нашего министра и поездка французского министра. Разные программы, разные повестки, разные маршруты. Ну, фактически, вот с моей точки зрения, это была такая знаете, заочная дуэль смысла кто что реально может предложить э, Африке в условиях навязанной нам войны санкции? это было, конечно, очень интересно увлекательно, в какой-то степени это был такой момент истины, я бы сказал
1: uh-huh. а, воз... так, у нас пропал звук да, 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 да А, сейчас нормально, да, да, опять слышу. А, да, да. Война смыслов. А в чем, собственно, вот, вот на самом деле очень важный момент. Действительно, как французы умудряются сохранять свое влияние на континенте, где, в общем, их должны считать за настоящих колонизаторов, в полном смысле этого слова. И тем не менее остается большой французский мир, там институт французского языка и прочее, и прочее. И что альтернативного может предложить России, которая, в общем-то, от советского интернационализма, ну, как бы сказать, очень далеко находится?
2: Да, вот совершенно важно. Давайте с вами... Расшифруем, потому что никто пока это толком не сделал, вот в наших медиа вы говорили, попытаемся расшифровать, что такое вот эта вот война смыслов или война нарративов, есть такой еще термин, да. То есть реально, кто что сегодня может реально предложить Африке, континенту, который за тысячи километров находится от Украины который не очень интересует, кто за кого там воюет на на Украине, чего хочет украинская элита, но континент, у которого есть собственные конфликты, у которого есть собственные выше крыши проблемы, связанные с продовольствием, с энергетикой и с прочими вещами. И вот Сергей Лавров говорил о вполне предметных, конкретных вещах о долгосрочном сотрудничестве с Африкой, которая не только, конечно, кладовая природных ископаемых, но вполне возможно и, и развивается сотрудничество в энергетике. Посмотрите, Конго, мы будем помогать поднимать ядерную отрасль, там тоже, так сказать, мирный атом, это, это все очень серьезно. Продовольствие. Удобрения — это все серьезные практические вещи. И что говорил Макрон? Вот найдите эту цитату, когда он приехал Камерон на саммит, и он сказал, значит, вы обходите Москву десятой дорогой, потому что сотрудничество с Москвой — это не сотрудничество, это вот скрытая форма, какого там влияния. Москва поддерживает какие-то там нелегитимные режимы. Что значит нелегитимные режим Я вот так вот следил за этим, Пытался понять, что конкретно вот он может предложить, кроме того, что не не сотрудничать с Россией, Ну, а у вас то что за душой у вас за душой что вы можете предложить вы можете только надувать щеки и говорить что вот если вы не будете сотрудничать с россией мы вас погладим по головке и вы будете такие все себя демократические вы такие будете себя а, ну конечно не западный мир но где-то так вот уже сближаетесь с западным миром вот и все в этом борьба смысла в этом момент истины кто что может реально дать но я хочу добавить что конечно вот это вот, вот визит нашего министра, поездка нашего министра еще была важна, потому что уже буквально в следующем году пройдет второй в истории саммит России-Африка, и там, конечно, будут уже не, не три лидера или четыре лидера, как вот сейчас было в ходе поездки Сергея Лаврова, там приедут уже десятки лидеров mm-hmm. африканских государств, это будет большой серьезный разговор о новой стратегии, о которой, собственно говоря, Наш президент говорил в Уганде, что сейчас для нас Африка становится приоритетной. То есть, понимаете, когда Корней Иван Чуковский говорил, не хотите дети в Африку гулять, ну, там был свой смысл, была детская сказочка, так сказать, про Эйболита и прочее. Но, но политики-то они не дети, вот они серьезно строят свою стратегию которая ориентирована на многие годы. И сейчас, после того, как западное направление для нас закрылось, о чем опять-таки Сергей Викторович Лавров заявил в Африке, то наш поворот на Восток, я хочу подчеркнуть, это не только поворот к Китаю, а не только поворот к Индии, о чем мы сегодня много говорим, но Восток, политический Восток, это, конечно, огромный афроазиатский мир.
1: Насколько я понимаю, вот этот масштабный поворот на юг и на восток, он в том числе становится актуальным, если будет запущен так называемый южный коридор, о котором мы тут в эфире говорили уже несколько раз, через Иран, прямой выход в Красное море. Вот прямой выход на Ближний Восток, а через Ближний Восток и на Африку. И, соответственно, я обращаю внимание слушателей прежде всего. Посмотрите на политическую карту, почему это важно, потому что не нужно плыть мимо всей Европы. Не нужно. Вот, плыть мимо всей Европы это находиться под прицелами европейских военных кораблей. А вот еще у меня один вопрос. То есть вот я случайно вчера для себя обнаружил вот ту дикую боль и дикую исти- объяснение той истерики, которая во Франции случилась после появления чувака Вагнер в Мали. Ну, соответственно, в Центральной Африканской Республике и в Мали. Думаю, да что ж такое, что же они так переживают-то? Вот. А и оказалось, что Нигер и Мали являются крупнейшими поставщиками урана для французской атомной энергетики которая, в общем, дает на минуточку 80% электроэнергии для Франции. Вопрос. А во Франции кто-нибудь прямо и откровенно говорит об этом? Вот о том, что появление русских в Центральной Африке это просто угроза французским экономическим интересам. Ну, вот вот в таких категориях, как мы привыкли. Или нет?
2: Ну, прямо-то не говорят, но давайте назовем вещи своими именами. Конечно, почему от имени Запада в Африке сейчас говорил именно президент Макрон, и почему он так нервничал в связи с российским очевидным продвижением весьма эффективным продвижением в Африке? Ну, потому что франция она позиционирует себя как такой вот представитель Запада, потому что Франция все время, так сказать, вспоминает колониальное прошлое, вот, что она уже не такая, что она хорошая, понимаете, mm-hmm. что она несет некую историческую ответственность и миссию. Это, кстати говоря, я хочу напомнить, началось задолго до Макрона, вы вспомните, как еще Саркази ездил, у него были проекты там особые, сказать, особого французского лидерства, то есть, ну, скажем так, вот из всего западного мира, Франция такая самая африканоцентричная страна, да, и она постоянно заявляет о том, что вот она несет, несет ответственность за безопасность. Вы, если вы поговорите с французскими дипломатами, а, они вам стрекоровано про это наговорят, какую огромную миссию, и гуманитарные миссии они осуществляют. Mm-hmm. То есть, ну, если бы не было Франции, то не было бы Африки сегодня.
1: соответственно, конечно, конечно, естественно.
2: Конечно, да, конечно, понимаете, ревностность, потому что там, там больше трепа, вот, а, а здесь реальные вещи. Конечно, Макрон нервничает, конечно, он переживает, но ничего не получится остановить. Нет такого стоп-крана, который мог бы позволить рвануть его и остановить поезд нашего сотрудничества с Африкой.
1: Ладно, будем следить за Африкой. Друзья мои, Но для того, чтобы заниматься Африкой, вам все равно придется выучить, скорее всего, французский язык как основной, потому что они, конечно, колонизаторы, но это такой всеафриканский язык. Если если я правильно понимаю, Сергей, поправь меня, если я ошибаюсь. Вот, поэтому... Я думаю,
2: надо учить просто язык реальной геополитики и понимать, что Африка, которая была для нас одним из приоритетов в советское время... А, уже на новом историческом этапе а, остается одним из главных магистральных направлений, и а, это направление обретает новыми новые формы и играет новыми красками.
1: Я бы так спасибо, спасибо большое, Сергей Строкань, журналист, писатель был с нами. Ну вот коротко мы на этот раз поговорили про Африку. Нужно, в общем, к теме подобраться по основательнее. Мне кажется, там просто исключительно важные процессы идут. sportkp.ru о
0: спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Ютуб-канал. Идет трансляция Мордан 2.0. Подпишитесь. Нажимайте нравится. Подписывайтесь на телеграм-канал Мордан и русский доллар. Вот я о чем еще хотел бы поговорить, про Прибалтику, не поверите мне, просто не поверите. Вот казалось бы, да, это вот та самая русская поговорка «Малк, лоб, дванюч». Я я все понимаю, да, и вульгаризм, и звучит это грубо, но вот именно та самая ситуация, когда невозможно не использовать вот эту вот самую русскую поговорку. Просто что происходит на русском северо-западе? хотя это не совсем Северо-Запад, а вот это такой вполне себе Запад, три абсолютно политически не субъектные, не самостоятельные страны. Но то есть страна с населением в миллион человек никакой страной быть не может в принципе. То есть это не более, чем такой политический феномен, организованный совершенно другими, иными геополитическими могущественными силами. Ну, по большому счету вся Европа послевоенная представляет собой вот такой вот конгломерат политически несубъектных или почти несубъектных образований. Вот когда мы используем термин сателлит Соединенных Штатов, это, конечно, мы упрощаем картину мира, но во многом это справедливо. Но не совсем сателлиты, а сателлит это вообще слово английское переводится как спутник. Клиентелла. Вот если обратиться к истории Рима, там у римских политиков-патрициев, сенаторов была клиентела, их сторонники. Вот это вот американская клиентела. Есть клиентелы, которые, в общем, пытаются, так сказать, держаться немножечко в стороне, там, с чувством собственного достоинства. Их периодически приходится американцам там в циничной форме нагибать, вот, чтобы привести в чувство. Это немцы какие-нибудь или французы. Вот, а есть, ну вот совершенные шестерки, вот, вот, ну вот просто бессмысленные структуры, вот там Польша, Эстония, Литва, Латвия, вот, то есть, это вот политические образования, у которых, конечно же, никакого будущего нет в горизонте, там не то что 150 лет у них, естественно, будущего нет, Оно не существует, но сейчас они свою роль играют, вот просто как по нотам, по сценарию. На Россию нужно оказывать давление. Если говорить о стратегии противостояния между Россией и США, то есть как американцы его традиционно реализуют, ну, последние больше ста лет, на самом деле, это все, в общем, они начали тренироваться еще, я бы сказал бы, в XIX веке, когда стали отжимать остатки колониальных владений Испании, После Первой мировой войны, да, когда гегемония Соединенных Штатов на Европейском континенте ну, не, осма, не оспаривалась никем, кроме Гитлера, ну и отчасти Великобритании, после 1945-го, ну все, в общем, как бы там вся картина сложилась. Но вот в том противостоянии, которое у американцев было с Советским Союзом и теперь началось с Россией. Они исходили из того, что на противника нужно постоянно давить. Абсолютно по всем направлениям. Такая абсолютно военная тактика. Множество ударов. Просто вот, чтобы не не хватило сил везде отвечать. Поэтому кто-то скажет, а, ерунда какая, господи, прибалтика. тфу и растереть. Нет, дорогие мои. Нет. Это не тот случай, когда получится сделать вот это вот самое тфу и растереть. Хотел рассказать о том, что решена проблема с транзитом литовским. Ну, типа, мы же вроде как победили, выиграли, все, там, Еврокомиссия внесла там какие-то комментарии, поправки в этот свой шестой, шестой пакет санкций. И, значит, соответственно, литовцам пришлось согласиться. Ничего подобного нет, не пришлось им согласиться. А теперь Литва прессует по банковской линии. Там некий литовский банк, он отказался принимать платежи. За транзит нужно платить. Соответственно, если у тебя нет технической возможности заплатить, значит и транзит невозможен. Мелочь? Конечно, мелочь. Но повторяю еще раз, вот из этих вот мелочей, из этого бесконечного множества уколов и состоит война. А мы находимся объективно в состоянии войны вот с тем образованием, которому присвоили название Запад современном понимании Запад, не тот Запад, который был а, в 50-60-е е годы 20 века, не тот Запад, который был в 19 веке, ничего общего, огромная эволюция. В 19 и 20, еще в начале 20 века, это были, в общем, действительно, могущественные страны, могущественные империи. Сейчас этого нет. Сейчас Запад это вот такой вот, то, что называется рой. Объединенные искусственным интеллектом Оператор искусственного интеллекта Находится за океаном И координируют они вот эти вот бесчисленные атаки Бесчисленные несмертельные Но болезненные уколы Очень технично, очень правильно Я временами, честно говоря, удивляюсь Вот насколько Эффективная система, которая Действительно может удерживать Такое гигантское количество больших Проектов и координировать их это ведь мы думаем, что весь мир крутится вокруг России, вокруг противостояния Америки с Россией. Да нет, у Америки параллельно такое же гигантское противостояние с Китаем, и там происходит ровно то же самое. У Америки продолжается многолетние десятилетиями противостояние с Индией, которая, ну, по-прежнему, в общем, находится в стороне от э, влияния США американцы по-прежнему контролируют латинскую америку и контролируют на сто никто там пикнуть не смеет несмотря на то что вот на этом съезде там, американского конгресса как если вы случайно слышали в новостях бразилия аргентина и мексика отказались значит подписать там какую-то чертовую резолюцию с осуждением россии да плевать на это и Бразилия, и Аргентина, и Мексика являются, ну, в нашем представлении такими классическими сателлитами Соединенных Штатов. Они меняют правительство тогда, когда считают это нужным, корректируют их политику так, как считают нужным, но не закручивают гайки там, где в этом нет необходимости. Ну, хотите вы, в общем, поддерживать какие-то отношения с Москвой? Ну, поддерживайте, не критическая ситуация. Вот. Поэтому будет ли разрешен вопрос с калининградским транзитом, но будет, конечно, альтернатива-то этому мировая война, все же это понимают, но России придется потратить изрядное количество сил, нервов, а главное ресурсов, политический ресурс будет на это потрачен. То есть для того, чтобы вот там промять еще раз Евросоюз, придется что-то дать, придется чем-то заплатить. Вообще многие говорят о том, что решение темы с Калининградским транзитом было на 100% увязано с вот этими самыми зерновыми караванами в Черном море. Я не знаю, правда это или нет. Похоже на правду, да более чем. И снова, и снова, и снова возникает риторический вопрос. Я понимаю, что вот вся картина от нас скрыта, мы не знаем, что происходит. То есть вот какие решения каждый день принимают вот эти вот кукловоды, условные кукловоды? Там, мы, может, там кусочек, краешек где-то в состоянии угадать, но не более того. Но, тем не менее, вот лично у меня возникает очень часто ощущение, что России остро не хватает, ну, во-первых, проактивной политики, а во-вторых, не хватает именно сетевой модели управления. Слишком все вертикально интегрировано. Вот то, что все линии, и мы это прекрасно знаем, сходятся в Кремле, то есть, ну, в контексте управления гигантской такой довольно рыхлой страной, как Россия, это абсолютно верно, это исторически предопределено и по-другому быть не может. Во главе России может быть только царь фактически, как бы он ни назывался. А иначе не будет никакой России. Но вот в плане управления глобальной политикой, глобальными процессами, ну вот, мне кажется, мы тут кое-где иногда провисаем. но потому что и российское чиновничество, оно вот в этой парадигме-то существует, воспроизводит себя из поколения в поколение. И вот то, что называется нехватка инициативы, ну вот это есть. В следующей части, кстати, поговорим про другую инициативу. Это тоже такая примета русской жизни. Это вот э, русское барство, которое тоже в российском чиновничестве неистребимо и сохраняется столетиями. Опять-таки, как бы эти чиновники не назывались боярами, наместниками, э, там секретарями обкомов, райкомов и прочее. А вот эта вот традиция сохраняется. Но я про другое хотел бы загончить. По поводу Прибалтики. Обратите внимание, вот если вы начнете, ну, допустим, если вы возьмете какой-то регион и даже для себя там выпишите, э, ну, вот список там новостей под условным названием «Русофобские акции», вы поразитесь, конечно, их количество. Сколько здесь всего? Здесь и запрет на въезд патриарху, и награждение Зеленского высшей госнаграды Литвы. Значит, какой-то ему орден Витаутаса Великого вручили. Это такая вот вот икона литовской государственности. Почему вот эта вот маленькая ничтожная Литва ведет свое происхождение от Великого княжества Литовского, я не знаю. Их, в общем, очень мало что связывает, кроме названия. Но и там же будет, конечно же, транзит. Вот, поэтому, несмотря на то, что вам кажется, что все превратилось в рутину и все скучно, да нет, дорогие мои... Война не прекращается ни на день, ни на час, ни на одну минуту. Готовы вы это осознать или нет? Ну, а по поводу чиновничества давайте сейчас мы вот эту примету русской жизни обсудим в следующей части «Не уходите». Чтобы получать еще
0: больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Мартан. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. А знаете что? Вот в продолжении тем, которая была в предыдущей части. Но я ее продолжу только немножечко в другом виде относительно демократии, ну, вот и всего прочего. Собственно, альтернатива, образ будущего же спрашивают. Ну, как говорят, в том числе и наши начальники большие говорят, типа, критикуя, предлагай. Типа, а вот вы там критиканы, вот что вы сделали, вот у вас что в биографии, вот когда вы наезжаете на какого-нибудь прекрасного там чиновника? вот обвиняя его в чем-то, а он, вот, видишь, там, жизнь посвятил служению Родины. Ну, давайте поговорим про образ будущего. Это одна из таких очень серьезных проблем, которые в России есть. Это в том, что, с одной стороны, образа будущего, но такого более-менее внятного, нету и у людей, которые занимают должности, большие в том числе, Не знаю, почему. Ну, как? Я знаю, почему. Потому что вот избыток вертикальности, он приводит, ну, помимо устойчивости, помимо, допустим, временами ригидности системы, но еще и к такому феномену, как, ну, типа, напрямую меня это не касается, что я буду вякать? Вот, выполняю свою обязанность, не знаю, там, я, допустим, какой-нибудь да, заместитель начальника департамента в какой-нибудь там области по, там, не знаю, по образованию, например, или по дорожному строительству, вот я занимаюсь только этим. Поскольку публичной политики нет, как ты можешь строить карьеру в политике, ты карьеру строить не можешь, ты можешь ее строить именно как чиновник, перемещаясь из кабинета в кабинет, из области в область, из направления в направление, а для того, чтобы карьера складывалась, не надо высовываться лишний раз, не нужно на себя примерять тогу мыслителя, так ведь абсолютное большинство людей думает. Вот, поэтому есть проблемы с образом будущего, поэтому, да, там вот мы всякий раз, когда там вдруг пытаемся говорить о том, а вот как жизнь в России должна быть устроена, вот стой, с нормальной, по идее, стороны, вот выступает такое совершенно пфф, там невнятное такое лицо коллективного чиновника, который не знает, как выглядит будущее. Ему день простоять и ночь продержаться. И все. Ему, в принципе, все равно. Да, и главное, чтобы его не нахлобучили. Вот. А вот про образ будущего, это типа вот вот царь должен один думать. Так не бывает, дорогие мои. Если вы занимаете одну пятую часть суши, не надо вот как бы все проблемы навешивать на царя. То есть рядом с царем еще должно быть какое-то количество дворянства, которое думает о судьбах родины. А с другой стороны, Как альтернатива этому предлагается, ну, некое совершенно там невероятное кодло упырей, в массе своей упырей. Вчера мы про них говорили, которые собирались в Праге и, значит, рассуждали, как им деколонизировать Россию. Но даже те, которые Россию не не деколонизируют, ну, это да, это, конечно, крайнее проявление, но так называемые умеренные, там, какой-нибудь Навальный, условно говоря, или коллективный Навальный. У них есть какой-нибудь образ будущего. У них образ будущего, но такой же неотчетливый, неубедительный. Я бы сказал бы: давайте, значит, мы сейчас всех посадим проклятых коррупционеров. Вот, а дальше все само устроится. Меня вот это, например, никогда не устраивало. То есть я понимал, что даже я, даже я всегда понимал, что феномен Сталина заключался совсем не в том, Что он разобрался с политическими противниками, а также построил достаточно жесткую систему, в которой, в общем, получить срок было достаточно просто. Феномен Сталина был совсем в другом. И попытка коллективного Навального примерить на свои жалкие, жирные, бессильные плечи сталинскую шинель всегда выглядела похабно и фальшиво. Кто вы такие? Кто вы такие, чтобы даже в этом подражать партии большевиков? Никто вы и никак. Смотрим дальше. Хорошо, ладно. Берем еще более широкий слой людей, которые на себя примеряют, так сказать, роль совести нации. Совесть нации легко мимикрирует. Совесть нации легко покупается. Совесть нации легко приспосабливается. Мадам Овсянникова никак вот не отпускает меня ее судьба. Вот приходится постоянно раз за разом вспоминать. Но опять-таки по одной простой причине. Потому что таких Овсянниковых, вот это вот редактор с Первого канала, их множество. И на других телеканалах, и в других медиа, и не медиа, и в конторах, которые занимаются там производством кровли какой-нибудь, или дорожным строительством, или в бюрократическом аппарате. Полно таких людей у которых устройство головного мозга настолько примитивное, да, что вот пять месяцев прошло с 24 февраля, а они до сих пор продолжают пережевывать вот это вот про нет войне свое. И все. И, и не дальше, и не больше. Вот для них достаточно вот этого совершенно импотентского, ничтожного, причем интеллектуально импотентского тезиса «нет войне». Почему нет войне-то, дорогие мои? Значит, что с Ей выдали штраф. Ей выдали штраф 50 тысяч рублей. И вот тут а, опять а, как-то я, ну, не знаю, я, например, расстраиваюсь. Вот я жду, когда произойдет, ну, как, не произойдет, когда мы увидим начавшуюся внутри страны, внутри государства, внутри общества внутреннюю мобилизацию. Вот я об этом говорю каждый день. Страна объективно, народ объективно, каждый день ведет тяжелейшую войну. (coughs) Войну причем по всем статьям, по всем направлениям. То есть по всем границам нас атакуют. В политике, в в экономике, на фронте, вообще везде. Но при этом вот часть этой самой государственной системы, которая, по идее, ну должна сразу там напрячься, показать зубы, и хотя бы начать адекват, адекватно реагировать на некие возникающие новые внутренние угрозы. Вот эта вот часть государственной системы, которую ну, там обвиняют в том, что она там какая-то людоедская, где покажите мне хоть одного людоеда, я вот в глаза их не вижу, она а, выносит а, Маданам и штраф 50 тысяч рублей человеку которая, мягко говоря, выступила с очень опасной политической манифестацией, я имею в виду вот то самое ее появление в прямом эфире Первого канала, фактически государственного, центрального канала. То есть, с моей точки зрения, вот как бывшего советского человека, уже этого было достаточно для того, чтобы ей дать срок, честно говоря. Я не знаю по какой статье, мне плевать совершенно на это. Но ладно, хорошо, сказали бы, тетка психанула, сорвалась, кризис у нее. Но кризис не прошел, после этого было много всего интересного. Потом были, в общем, заявления на Украине, куда она отправилась, значит, бороться с проклятым путинским режимом. Потом она поупражнялась немножечко в Германии, и сейчас она вернулась. И по идее, это ведь тот, это, это маленький очень случай, она там человек ничтожный. Мелкий, такой вот Такаки Акакиевич от оппозиции. Но в истории так происходит постоянно сплошь и рядом, когда система выдергивает какого-нибудь маленького человека и демонстративно сжирает его в назидание другим. Просто чтобы, ну, кто-то скажет, другим неповадно было, а я бы сказал бы так, чтобы других предостеречь от трагической ошибки. Вот, по идее, система должна была мадам Овсянникову демонстративно сожрать, хрустя ее костями, в переносном смысле этого слова. Но система продолжает демонстрировать свою... А, как бы подобрать правильный термин. Но то, что вот тут Матвиенко говорила, не нужно искать врагов. Мультикультурность, лояльность, либеральность. Вот все то, что и привело Россию к тому кризису, в котором мы и находимся. Вот все вот это нас привело к тому состоянию, к той ситуации, в которой мы сейчас очутились. По идее, отличный же повод был переосмыслить всю прошлую жизнь. А надо ли было нам вот заигрывать... Вот в этот европейский либеральный дискурс, который точно формулировался не в наших интересах и не в нашу пользу, и мы были исключительным предметом манипуляции. Может быть, это был ровно тот самый момент, когда нужно было выработать собственные правила игры. Да, господам в Европе эти правила не понравились бы, но вот им же не нравятся правила, которые есть, ну, например, в том же Иране или в Саудовской Аравии или, или в Бирме где вчера повесили двух оппозиционеров. Публично причем. Не нравится? Ну, им же приходится с этим жить. А людям в Бирме или в Иране им совершенно все равно. Это их правило, это их жизнь, это их мир. Их цивилизация. Или китайцам каким-нибудь. Им тоже все равно. Или японцам, даже японцам. Вы знаете, что у японцев есть император? Хотя дикость какая, а? Император в 21 веке. Ну, у нас нет. А у нас, в общем, все по-прежнему. У нас человек, который открыто объявился о врагом системы, получает жалкий штраф в размере меньше одной тысячи долларов. Ну, ладно, едем дальше. Друзья мои, я с вами прощаюсь до понедельника. Сегодня пятница, последний эфир на этой неделе. Вот. Ну а где меня услышать и увидеть в субботу, я об этом вам сообщу в своем телеграме Мардан. Если вы не подписались, подпишитесь, там будут сообщено. Ну и, соответственно, до кучи подписывайтесь на телеграм-канал «Русский доллар». Все, всем пока, обнимаю вас.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях